0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Finanzen bzw. Investieren und Trading. Und bei mir im Interview ist heute der Mario Lüttemann, dem Experten für Investieren und Trading. Und kennengelernt habe ich den Mario bei einer gemeinsamen Veranstaltung beim Hermann Scherer vor ungefähr einem halben Jahr und ich freue mich Ungemein, dass er heute bei uns ist, aber bevor ich ihn offiziell begrüße, möchte ich erstmal die Anmoderation von Mario vorlesen. Vom Hauptschüler zum Selfmade Trading Millionär. Mario Lüttemann ist Experte für Börsenhandel und Vermögensaufbau, Buchautor, Management Trainer und einer der besten Trading Coaches Deutschlands. Er wurde aktuell mit dem Black Bull Award 2020 in der Kategorie Trader des Jahres ausgezeichnet. Und nach seinem Hauptschulabschluss begann Mario erstmal eine Vertriebskarriere bei Bofrost und später bei Bertelsmann. Und mit mehr als 55.000 durchgeführten Trades führt er sein eigenes Portfolio. Das Wissen und die Faszination aus über 25 Jahren Berufserfahrung teilt er jetzt mittlerweile in Seminaren und exklusiven Masterminds. Und... Ähm, sein Vortrag, ein kleines Konto, Großtraden, haben zwischenzeitlich mehr als 500.000 Trader und Anleger sich angesehen. Und dazu äh, passend erschien auch im Jahr 2017 sein gleichnamiges Buch. Und Marios Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Thema Börse zu begeistern und um sie finanziell unabhängig zu machen. Jetzt möchte ich dich, Mario, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank, Klaus. Also ich freue mich auch, heute da zu sein und ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
0: Ja, also wir starten ja mal traditionell so ein bisschen bei der Person. Ich finde es ja schon beeindruckend, dass du praktisch ähm, von der Hauptschule es geschafft hast, äh, Millionär zu werden. Das sind ja im Prinzip so die Geschichten, die man aus den USA mal kennt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ähm, nimm uns da mal mit rein, äh, an der Stelle, wo du im Prinzip groß geworden bist und wann du zum ersten Mal Kontakt praktisch damit aufgenommen hast. Weil ich glaube, dass du wahrscheinlich als bofrost Auszubildender noch nicht davon geträumt hast, irgendwann Börsenmillionär zu sein, oder?
1: Nein, also das ist tatsächlich nicht so gewesen. Bei mir war es immer so gewesen. Ähm, dadurch, dass ich ähm, in einer Familie groß geworden sind, wo meine Eltern beide gearbeitet haben, beide Arbeiter, ähm, war Geld eigentlich immer ein knappes Gut gewesen. Also wir haben alles gehabt, aber ähm, es war halt trotzdem ähm, immer so, dass meine Eltern sehr viel rückwärts gespart haben. Das heißt, äh, wenn was Neues angeschafft wurde, wurde das häufig auf Kredit gemacht mhm. und dann wurde der Kredit wieder zurückgezahlt. Egal, ob das für einen Urlaub war, ob das für Möbel war und, und, und. Und ähm, das Verrückte war, äh, ich ich habe natürlich dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, immer das Bedürfnis gehabt, Geld zu verdienen, viel Geld, damit ich nicht in so eine Situation komme. Aber ich bin genau in dieses gleiche Muster hineingelaufen. Das heißt, als ich nach meiner Ausbildung bei Burfrost war und anschließend auch als Vertriebsleiter bei Bertelsmann war, ich habe sehr schnell sehr viel Geld verdient, fünfstellig im Monat und habe trotzdem mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe. Mhm. Und das ist dieses Muster, was ich einfach gelernt habe, dass man, wenn man etwas haben möchte, Nimm einen Kredit auf, dann hast du es und kannst ja hinterher zurückzahlen. Bis zu einem Punkt, wo ich es dann plötzlich einmal nicht zurückzahlen konnte und dann dieser Druck plötzlich von außen kommt. Die Bank stellt Forderungen an dich, will den Kredit zurückgezahlt bekommen und ich wusste eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Und wenn meine damalige Freundin heute meine Frau nicht gesagt hätte, pass auf, ich helfe dir, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich richtig Schiffbruch erlitten. Und das war bei mir so der Wendepunkt, raus aus dieser Schuldenfalle, mhm. ähm, rein zum ähm, ja Schulden abbezahlen, investieren. Und äh, erst ein paar Jahre später war es dann so weit, dass ich den ersten Kontakt zur Börse hatte. Ähm,
0: und Aber das ist ein ganz spannender Punkt, Mario, ja. wenn ich da einmal eingrätschen äh, darf. Das ist ja tatsächlich was, was du berichtest in den 90er Jahren. Ich würde jetzt aber genau. behaupten, dass heute mittlerweile bei, weiß ich nicht, an jeder Ecke, wo man eine Null-Prozent-Finanzierung für alles machen kann, die Gefahr ja noch viel, viel größer ist, auf das da reinzufallen, in Anführungszeichen, wo du damals praktisch reingetappt bist. Das ist ja spannend, dass es das damals schon in, der, in dem Umfang praktisch gegeben hat.
1: Ja, also es gab früher auch schon viel und auch heute ist es natürlich noch viel, viel krasser, wenn man sich anschaut, wie hoch die Verschuldung der deutschen Haushalte ist. Das ist schon sehr erschreckend, weil man heute ja tatsächlich für alles äh, Konsumkredite bekommt. Also man braucht ja nur in ähm, einen Elektronikladen zu gehen, äh, ob das ein Fernseher ist, ein Handy, was auch immer. Heute wird fast alles ähm, irgendwie finanziert. Und äh, sobald aber was passiert, so wie jetzt zum Beispiel mit, mit äh, Covid-19 und die Leute vielleicht in Kurzarbeiten müssen ähm, und weniger Geld bekommen, ähm, dann ganz viele dann sehr schnell in die private Insolvenz gehen. Mhm. Und ähm, das ist für mich so auch das Ding, warum ich gerne ähm, auch Menschen eben rausbringen möchte. Zum einen aus dieser aus diesem Hamsterrad, wenn man in diesem Verschuldungsmodus drin ist ja. ähm, und dann sich auch unabhängig tatsächlich davon zu machen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil sonst macht man sich eigentlich doch aus meiner Sicht fast zum Sklaven diese, dieses Systems, äh, in dem wir alle leben. Das ist zwar ganz schön, unser Sozialsystem, alles, was wir haben, aber wir sehen ja, wenn wir immer das ausgeben, was wir einnehmen und nicht sparen und wenn dann sowas passiert wie jetzt ähm, und man kommt tatsächlich in die Kurzarbeit, dann kann es ganz schnell ganz eng werden. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, mal von allen anderen Dingen halt abgesehen. Also ja, du hast recht, die Möglichkeit, sich heute zu verschulden, ist, glaube ich, so einfach wie noch nie.
0: Hm. Ja gut, tatsächlich wird uns ja auch suggeriert, dass unser Glück zum Teil davon abhängt, was wir konsumieren oder was wir einkaufen und die, die Glücksforschung, du kannst dich gleich weiter vorstellen, aber ich finde diesen Aspekt so spannend, die ja. Glücksforschung hat ja herausgefunden, dass ähm, der Vorgang des Kaufens uns überhaupt nicht glücklich macht und zwar gar nicht, also selbst Frauen, die ins Schuhgeschäft gehen und zumindest das Gefühl haben, dass in dem Augenblick, wo sie dieses Paar Schuhe kaufen, ähm, es ist nachweislich nicht so, dass man dadurch glücklich wird, sondern dadurch, dass man etwas lange immer wieder anzieht, weil man bei den Paar Schuhe, wenn man das immer wieder bewusst anzieht und da können eigentlich tatsächlich nur Schuhe die lange halten, dazu beitragen, dass das ist ein Glücksgefühl, dass man sich immer wieder freut, oh, dieses Paar Lederschuhe oder sowas, ich liebe es, das anzuziehen. Das bringt tatsächlich Glück mit sich, aber der Kauf überhaupt gar nicht. Also ich finde es total spannend.
1: Ja, es ist auch tatsächlich so. Und ähm, das sieht man ja auch, wenn das wenn es nur der Kauf wäre, der tatsächlich glücklich macht, da fragt man sich ja ähm, auch tatsächlich, ähm, ja, was soll denn da eigentlich hintersitzen? Denn das ist ja auch, wenn du ein neues Auto kaufst, das ist bei Männern vielleicht eher so das Thema. Da guckt man da ist die Vorbereitung eigentlich das Schöne, ne? zu gucken, welches Auto, was möchte ich an Extras drin haben? Aber wenn man das Auto vier Wochen gefahren hat, ist, also bei mir ist dieses Glücksgefühl irgendwann dann nicht mehr da. Also ähm, auch wenn du sagst, ja, bei, bei Schuhen ist es so, immer wenn man sie anzieht, ja, ähm, auch Nachhaltigkeit, ähm, aber bei mir ist es heute nicht mehr so, dass ich sage, jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, habe ich das Gefühl, boah, da hast du dir ja echt was Tolles gekauft, obwohl ich natürlich gerne äh, ein schickes Auto fahre. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Glücksgefühl tatsächlich da ist. Ich habe allerdings auch nicht diesen Kaufrausch ähm, heute mehr, ähm, dass ich sage, ich muss das und das haben. Also früher war das eher so, ähm, so ich glaube, so ein bisschen auch, so diese Anerkennung sich äh, zu verdienen, ein großes Auto zu haben, eine Penthouse-Wohnung zu haben und solche mhm. Dinge, ähm, das ist heute nicht mehr da. Vielleicht ist es auch das Alter einfach, dass man mit der Zeit äh, da einfach auch anders wird, kann ich nicht genau sagen, aber es kann auch sein, äh, tatsächlich, dass es einfach ein Prozess war. Ähm, ich habe viel Weiterbildung gemacht, Persönlichkeitsentwicklung, einfach auch gemerkt, äh, es braucht eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein mhm. ähm, und da gehören materielle Dinge einfach fast gar nicht dazu. Ich will nicht sagen, gar nicht, aber äh, es ist nicht der Grund, äh, um glücklich zu sein, weil man sich bestimmte Dinge leisten kann, ne?
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das heißt, diese Erkenntnis, die hattest du schon praktisch sehr früh, dass du auf Pump, ich sag mal, was finanziert hast, wo du dann mit dem Rücken zur Wand standest und dann warst du davon befreit, nachhaltig befreit wahrscheinlich, weil es dir wahrscheinlich nicht wieder passiert aber ähm, das war praktisch noch zur Zeit, wo du bei Bofrost warst oder warst du da schon bei Bertelsmann? Ich war, ich war, da
1: schon, ich war schon bei Bertelsmann. Ich war schon mhm. Vertriebsleiter, habe zu dem Zeitpunkt schon mehr als 10.000 Mark damals verdient okay. äh, und habe trotzdem ähm, mehr Geld ausgegeben, als ich zu der Zeit verdient habe. Also mhm. ich bin eigentlich immer in dieser Falle gewesen, ah, das Auto ist zwei Jahre alt, du brauchst ein größeres Auto, ein schnelleres ähm, und das halt immer auf Kredit gekauft. Das machen ja auch viele heute noch. Ich meine, Mehr als 80 Prozent aller Autos äh, sind finanziert, äh, wenn die, die neu gekauft werden. Also das ist eigentlich heute immer noch so. Äh, für mich war es aber damals der Punkt, und da war ich noch sehr jung, ich 25, ähm, als ich an dieser Schwelle war, wo ich gemerkt habe, okay, so geht es nicht weiter. Ähm, ich habe seitdem nie wieder äh, ein Darlehen aufgenommen für, für, für nichts, weil das ist so äh, für mich so das Ding gewesen, wo ich gesagt habe, das ist eine Situation, die möchtest du eigentlich nie wieder haben und die möchtest du auch nicht, dass deine Kinder in diese Situation kommen. Und da haben wir vielleicht nachher auch nochmal ein Beispiel, was ich gemacht habe, damit auch die diesen Effekt lernen. Natürlich weiß ich, dass es auch Sachen gibt, wofür man einen Kredit braucht. Also wenn man jetzt ein Unternehmen hat, wenn man Waren einkaufen muss fürs Unternehmen oder Immobilien kauft, das ist was anderes. Aber ich, bei mir geht es wirklich um Konsum, dass es da besser ist, zwölf äh, Monate drauf zu sparen, als 24 Monate abzuzahlen.
0: Ja. Bin ich voll bei dir. Das ist tatsächlich auch ein, ein Erfolgskennzeichen von erfolgreichen Unternehmen, dass ähm, gerade so kleine und mittelständische Unternehmen häufig, wo der Inhaber noch im Unternehmen ist, ähm, tatsächlich selten ins, also in den Kredit praktisch reingehen, um diese Auslobbewegung zu machen und um dann groß zu werden, sondern sie häufig sich lieber dann, was weiß ich, ja, sag mal, das regelmäßige Anschaffen eines Autos verzichten und das nicht machen, bis sie das Geld haben, um dann investieren zu können. Und das ist tatsächlich häufig die Grundlage dafür, dass ein Unternehmen älter wird. Also die durchschnittliche äh, Verwaltzeit eines Unternehmens sind ja nur 18 Jahre auf der Welt. Nach 18 Jahren ist es meistens wieder <lacht> zu Ende, weil es insolvent ist. Und die, die älter werden, haben tatsächlich ähm, wenig mit Fremdkapital gearbeitet. Das ist ähm, auffällig. Aber ähm, das heißt, wir sind irgendwo Mitte 20. Ist das schon der Zeitpunkt gewesen, wo du dann damals äh, den ersten Kontakt zur Börse hattest? Oder ist das dann tatsächlich noch mal ein paar Jahre äh, später erst Das passiert? ist tatsächlich
1: noch ein paar Jahre später gewesen. Okay. Ähm, mit 25 war das ungefähr gewesen, als ich in, in diese ähm, Sache reingeschlittert bin. Äh, an die Börse bin ich dann Ende 20 gekommen. Da war ich glaube ich 28, 29. Ähm, ist jetzt 26 Jahre her. Da ist damals die Telekom-Aktie. Die ist eigentlich schuld daran, äh, dass ich an die Börse gekommen bin. Ich habe damals die Werbung von Manfred Krug gesehen. Der war okay. früher mal Tatortkommissar kommissar gewesen. Und, äh, ich fand die Werbung einfach super und ich mochte den Kommissar und er hat gesagt, die Aktie muss man einfach haben. Äh, es war ja früher dieser Slogan, die Volksaktie. Und ähm, da habe ich damals die Aktie gezeichnet, wie viele Privatanleger auch, ähm, ohne Ahnung zu haben, was ich da eigentlich wirklich mache. Ähm, und dann ist die, die Aktie an die Börse gekommen und am ersten Tag, also wirklich der erste Kurs war mehr als 20 Prozent halt höher ähm, als der Ausgabekurs. Das heißt, ich habe 20 Prozent Gewinn über Nacht gemacht. Ja, und da habe ich gedacht, boah, ja, wenn das so einfach ist, Geld zu verdienen an der Börse, dann will ich das auch. ne? Und ähm, habe dann allerdings gemerkt, so easy ist das halt doch nicht. Habe dann wirklich äh, fast anderthalb Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Habe viele Fehler in dieser Zeit auch gemacht. Ähm, aber das Schöne an der Börse ist tatsächlich, du darfst Fehler machen, du kannst sie mit Geld wieder gut machen. Äh, das heißt, ähm, am Ende bezahlst du halt jeden Fehler und du siehst auch diesen Fehler sofort in deinem Konto. Und dann ist der Lerneffekt sehr schnell da. Und ähm, zwei Jahre später, das war 1998, ähm, habe ich dann so viel Geld damit verdient, dass ich meinen Beruf als Vertriebsleiter aufgegeben habe und dann ja, angefangen habe, als Börsenhändler zu arbeiten.
0: Okay. Das ging natürlich dann relativ zügig. Das heißt, du hast dann die Aktie der Telekom gleich nach einem Tag wieder verkauft mit den 20 Prozent oder ja. hast sie länger gehalten?
1: Nee, ich habe die tatsächlich nur einen Tag erhalten, äh, bin dann rausgegangen und habe dann sofort auf das nächste Schnäppchen gewartet äh, und gehofft, dass das dann genauso funktioniert. Aber wie gesagt, ähm, das ging wirklich rauf und runter. Also Es war wirklich ein Jahr, äh, wo ich gedacht habe, boah, ist das ein hartes Los, ähm, hier wirklich Geld zu verdienen. Und es hat wirklich fast anderthalb Jahre gedauert, bis ich für mich ein System gefunden habe, äh, mit dem es mir gelungen ist, kontinuierlich an der Börse Geld zu verdienen. Und als ich das dann hatte, dann hatte ich nebenberuflich halt tatsächlich mehr verdient als in meinem Hauptberuf. Und ähm, dann haben meine Frau und ich die Entscheidung getroffen, okay, das mache ich hauptberuflich. Denn ähm, es ist eine Entscheidung, die, glaube ich, muss man auch gemeinsam treffen. Denn äh, mein ältester Sohn ist 1997 geboren worden. 98 habe ich mich selbstständig gemacht und wusste, dass der Zweite unterwegs ist. Also in so einer Phase zu sagen, du gibst deinen sicheren Job als Vertriebsleiter auf, um Börsenhändler zu werden und mit deinem eigenen Geld zu arbeiten, das ist schon ein Schritt gewesen. Mhm. Ähm, aber den haben wir gemeinsam getroffen. Und ehrlich gesagt, wir haben ihn auch nie, wirklich bereut auf diesem Weg in den letzten 25 Jahren, ähm, weil das Leben eines Börsenhändlers ist schon sehr speziell, man muss das auch mögen, aber aus meiner Sicht ist es wirklich ähm, einer der besten Berufe, die man haben kann, denn ähm, abgesehen davon, dass man damit sehr schnell finanziell frei werden kann, man kann halt auch von überall aus arbeiten, wo man möchte. Arbeit muss man genauso wie jeder andere auch, lernen muss man auch genau wie jeder andere auch, aber du kannst es halt von überall aus machen. Ob ich jetzt hier in Ostwestfalen bin, wo ich wohne, ich bin sehr viel privat und beruflich unterwegs, ich mache mindestens drei Monate im Jahr, bin ich nicht zu Hause und kann aber von überall aus mit einem Laptop eigentlich arbeiten und das ist eigentlich das Schöne, man muss also das nicht unbedingt von zu Hause
0: aus machen. Spannend, okay. Ähm, Mario, bevor wir auf ähm, das kommen, was praktisch ähm, du jetzt täglich machst und was du auch mittlerweile an andere Menschen weitergibst, würde mich die Frage einmal interessieren, ähm, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Bei mir ist es immer so ein Wald, den ich gleich vor Augen habe, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Was ist das, wo, wo du entweder privat oder auch beruflich äh, sofort dran denken musst?
1: Also ich bin auf das Thema Nachhaltigkeit ehrlich gesagt erst relativ spät gekommen. Meine Schwiegereltern haben immer schon auf ihrem Grundstück ein großes Gemüsebeet gehabt und da habe ich so die ersten Kontakte tatsächlich dazu gehabt. Natürlich meine Großeltern, die haben einen Bauernhöfe gehabt, beide. Da war das normal, aber dass meine Schwiegereltern, als ich die vor 30 Jahren kennengelernt habe, gesagt haben, wir haben einen, hier unser Gemüsestück und da habe ich immer gedacht, ja, aber das kann man doch auch im Supermarkt kaufen und dann haben die immer gesagt, ja, aber die Qualität ist nicht so gut, weil das ist alles Gedüngt und hier ist es alles viel besser. Das war so der erste Kontakt, den ich hatte. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, ja, okay. Aber die Sachen haben mir wirklich auch besser geschmeckt. Und das waren so die ersten Schritte. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich zu schauen: Okay, wo bekommen wir denn eigentlich die Lebensmittel her? Und haben uns da mit dem Thema einfach mehr auseinandergesetzt und haben dann angefangen: Okay, wir kaufen nur noch auf dem Markt. Dann haben wir angefangen, tatsächlich Biogemüse zu kaufen. Dann das Thema: Also bei mir dreht sich halt oder bei uns auch sehr viel um das Thema Essen natürlich auch. Ähm, dann haben wir angefangen, okay, Fleisch. Äh, als meine Frau mich kennengelernt hat, habe ich dreimal am Tag Fleisch gegessen. Ne? Ja. morgens mit Wurst angefangen, mittags warm irgendwie, keine Ahnung, äh, Schnitzel oder Currywurst, was auch immer wenn man als Außendienstler unterwegs ist im Vertrieb, ist es halt, man ist immer sehr schnell irgendwas und abends sind wir mit dem Team essen gegangen. Also das war so, als sie mich kennengelernt hat vor 30 Jahren. Heute wird es das überhaupt nicht mehr geben. Also sie hat, hat das dann reduziert. Es gibt nur noch zweimal am Tag, dann nur noch einmal am Tag. Jetzt gibt es nur noch viermal in der Woche so ungefähr. Ähm, also das heißt, es ist da schon runtergegangen. Ich werde wahrscheinlich niemals Vegetarier werden. Also das ist auch für mich schwierig. Ähm, wobei, ich habe dieses Jahr tatsächlich eine Reise gebucht, eine Woche lang, äh, wo es nur veganes Essen gibt. Das habe ich ganz gezielt gemacht, weil ich einmal mal sehen wollte, ähm, ist das nur ein Vorurteil, das ich habe oder ähm, ich, ich möchte einfach diesen Selbsttest machen oder freue ich mich auch drauf auf diese Reise. Ähm, aber das sind so für mich so diese Schritte in diese Richtung zu gehen und es geht natürlich über, über viele andere Dinge halt auch, äh, wenn ich Beruflich muss ich natürlich viel reisen und ich bin früher halt auch sehr viel mit dem Auto gefahren. Ähm, heute nutze ich halt nach Möglichkeit die Bahn, wenn es geht. Also das ist nicht nur ähm, wegen der Umwelt, da bin ich auch ehrlich, sondern auch häufig, weil es ähm, für mich bequemer ist, als acht Stunden in einem Auto zu sitzen, äh, das zu machen. Aber es hat natürlich immer auch diesen Effekt der Nachhaltigkeit. Ähm, also ich versuche das Stück für Stück umzusetzen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, ich bin da jetzt sehr penetrant, da wirklich zu gucken, dass ich das überall hinbekomme. Also da, wo es machbar ist, wo ich es relativ einfach umsetzen kann und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht auch wichtig, wenn jeder bei sich zu Hause selber anfängt und guckt, wo kann ich das hinbekommen mit der Nachhaltigkeit? Ich glaube, dann haben wir schon viel geschafft. Ähm, klar wird es immer irgendwelche Vorreiter geben. Ich weiß, als wir uns ja damals kennengelernt haben, hast du ja auch gesagt, äh, du Automobilkonzern und du bist auch, der da wirklich ein, äh, das äh, viel Wert darauf legt. Ähm, das sind immer so Dinge, die mich inspirieren, einfach zu gucken, wo kann ich das auch machen? Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, ich würde deswegen mein Auto abschaffen wollen, was auch schon schwierig ist, wenn man auf dem Land wohnt, ähm, von A nach B zu kommen. Ich finde, man muss so ein Gleichgewicht halt finden. Und ähm, ich habe immer mehr Kunden, die sich, ähm, das ist spannend, ähm, auch bei Investments halt auch äh, tatsächlich um das Thema Nachhaltigkeit, äh, das in den Vordergrund stellen und äh, sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn da grundsätzlich. Und das ist ja auch ein Markt, der erst in den letzten Jahren tatsächlich dann auch ähm, ja wirklich nach oben gekommen ist. Ne? Mhm.
0: Das stimmt. Wobei ich halte es tatsächlich für viel wichtiger, dass das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein in der breiten Masse ankommt. Genau wie du es eben beschrieben hast, dass man einfach mal sich darüber nach äh, oder Gedanken macht, wo kommen denn meine Lebensmittel her? Kann ich auch mal die Bahn nutzen? Und das ist, glaube ich, viel sinnvoller, als wenn im Prinzip so eine Speerspitze total überzeugt nur noch mit äh, ihrem Fahrrad durch die Welt äh, unterwegs sind und nur noch, äh, keine Ahnung, das ist, was äh, am Straßenrand wächst oder so. Das ist auch nett und gut, aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir alle im Prinzip so ein bisschen in die richtige Richtung unterwegs sind. Das bringt dann viel mehr, als wenn einzelne äh, Heldenhafte äh, unterwegs sind.
1: Ja, das glaube ich auch, weil äh, die dann ähm, häufig dann auch von den anderen als Fanatiker gesehen werden und dann sagen, jetzt erst recht nicht. Also ich glaube auch, äh, es muss diese Menschen geben. Also ich finde das auch gut, dass sie das machen, weil es ist so bei allem, ich habe früher auch die Grünen belächelt äh, vor 20, 25 Jahren. Heute komme ich mit vielen Dingen, die die fordern, auch gut klar. Also das ja. heißt, also der Prozess ist, glaube ich, auch äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen einfach da, dass man weiß, okay, in meinem Rahmen kann ich schauen, was ist da machbar? Was will ich auch machen, hier was zu verändern? Und ich glaube, das hilft halt wirklich extremst viel. Also ich habe gestern noch ähm, durch Zufall einen Beitrag im Fernsehen gesehen, da ging es um Milch, äh, ob Biomilch oder nicht Biomilch. Und das, wenn man das sieht, dann weiß man auch, warum man Biomilch kauft oder warum man, wenn man Fleisch essen möchte, warum man das vom Biohof kauft und nicht ähm, aus dem Supermarkt, wo man sich überlegen muss, warum die Fleischwurst günstiger ist als das Futter für den Hund. Mhm. Ähm, also das sind so die Dinge, wo ich einfach denke, da müssten wir einfach alle mal ein bisschen drüber nachdenken, äh, was da so möglich ist. Ich, auf der anderen Seite muss ich allerdings auch immer sagen, es lässt sich auch immer einfach sagen, wenn man es sich leisten kann, solche Dinge äh, auch zu kaufen. Also ich komme ja aus der Ecke, wo, wo das auch schwierig war ähm, und wirtschaftlich gesehen, also von daher sehe ich auch immer beide Seiten, klar, aber deswegen sage ich auch immer, jeder da, wo er es kann, das bin ich bei dir, das würde, glaube ich, mehr helfen als äh, 10 Prozent, die wirklich dann über das Ziel manchmal vielleicht auch hinausschießen.
0: Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Wobei es ja tatsächlich gar nicht immer teuer, teurer sein muss. Also wir haben ähm, jetzt vor äh, ein paar Monaten mal angefangen mit so einer Gemüsekiste, die wir uns liefern lassen. Die habe ich tatsächlich diese Woche jetzt wieder abgestellt. Das äh, war für mich ein schwieriger Schritt, muss ich zugeben. Aber ich war tatsächlich schockiert an dem einen Tag, dass die eine Paprika, ich glaube, 3,86 Euro gekostet hat. Wo ich dachte, okay, für ein Stück Paprika 3,86 Euro ist tatsächlich für mein Wertesystem einfach zu viel. Also die war groß, die war nicht klein, also keine Frage, die hat auch gut geschmeckt. Aber ich bin der Meinung, wenn ich tatsächlich dann ähm Womöglich für die Lieferung jetzt irgendwie 1,80 zahlt. Ich weiß nicht, wie die Mischkalkulation da stattfindet. Dann gehe ich doch lieber wieder zum Markt oder kaufe tatsächlich auch mal im Discounter Bioqualität. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher, ob die Bioqualität, die man bei Lidl oder Aldi oder sonst wo kauft, wirklich mit der Bioqualität verglichen werden darf, die man dann äh, auf dem Wochenmarkt kauft oder vielleicht auch bei einem zertifizierten Biohof. Aber andererseits, irgendein Zertifikat müssen Sie ja hoffentlich dafür auch äh, erworben haben. Aber das hat tatsächlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich. Ähm, Jetzt geht das Pendel mal wieder in eine andere Richtung. Vielleicht ist es in zwei Jahren wieder genau in die andere Richtung, dass ich dann womöglich ja. wieder zurückkomme. Aber das ist normal. Also da sind wir äh, auch Mensch für, dass wir uns auch mal wieder neu entscheiden können. Auf jeden Fall. Gut. Ich war ja tatsächlich, das hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, am Wochenende jetzt bei dir, bei deinem Einstiegsseminar Rendite Unlimited. Und tatsächlich fand ich es total interessant, so diese, dieses Vorgeplänkel, nenne ich es mal. Bevor du zum Investieren, zum Trading gekommen bist, hast du ja erstmal erzählt, wie wir Deutsche uns finanztechnisch verhalten. Und da sind wir ja anscheinend in der Steinzeit hängen geblieben, <lacht> weil wir uns tatsächlich im Vergleich zu unseren Anrainer Staaten, also unsere Nachbarstaaten in Europa, echt dusselig anstellen. Wir können mal gedanklich da anfangen. Wir sind ja Exportweltmeister. Deswegen glaubt man ja, oder ich zumindest, wenn man so die Medienlandschaft wahrnimmt, dass wenn wir ganz viele Sachen exportieren und das besser und erfolgreicher machen als alle anderen Länder auf dieser Welt, dass wir eigentlich ja auch viel mehr Geld als alle anderen haben müssten, aber dem ist ja gar nicht so.
1: Also das ist, glaube ich, eines der größten Überraschungen, die die meisten tatsächlich haben. Gerade wenn man Live-Veranstaltungen hat, äh, sieht man das wirklich dann in den Gesichtern, äh, die dann sagen, wie das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil wir fühlen uns ja in Deutschland doch äh, reich. Äh, wir haben im Regelfall ein Auto. Äh, wir sind im Regelfall ein bis vielleicht sogar zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. Äh, und wir können uns eigentlich, zu, keiner von uns muss hungern. Also die meisten kommen eigentlich ganz gut klar. Mhm. Ähm, und dann verwundert ist, wenn man dann sieht, wie hoch ist das Vermögen eines Einzelnen, das ist ja das, was du auch gerade sagtest, ähm, dann sind wir wirklich ähm, am Ende. Also da gibt es nicht mehr viele Länder hinter uns, die weniger Vermögen innerhalb Europas haben, ähm, als die wir Deutschen. Und das hat nur einen einzigen Grund, äh, auf den komme ich gleich, denn ähm, wir sind ja Weltmeister im Sparen, also kein... Mensch, auf der Welt spart mehr als wir Deutschen. Die Sparquote im letzten Jahr 2020 lag bei 17 Prozent unseres Einkommens. Mhm. Im Regelfall liegt das bei 10 Prozent. Im letzten Jahr war es sogar 17 Prozent. Ähm, und da denkt man doch, wir müssen noch Geld haben äh, wie Sand am Meer. Nein, wir haben nur pro Kopf knapp über 50.000 Euro und damit sind wir ja fast Schlusslicht in Europa. Also äh, Länder wie äh, Spanien, Belgien, Holland, deutlich, deutlich mehr als wir. Ähm, und das verwundert natürlich äh, dann tatsächlich, wie kann das sein, dass es so ist? Und es gibt nur einen einzigen Grund. Und das hast du schon gesagt, wir legen unser Geld an wie in der Steinzeit, nämlich als Tagesgeld und Festgeld zu 0 ja, bis vielleicht 1 oder 2 Prozent. Wobei die 2 Prozent, die muss man auch erstmal finden äh, in der heutigen Zeit. Und das ist der Grund, weil die anderen europäischen Länder und eigentlich auch der Rest der Welt äh, legt ihr Geld deutlich, deutlich besser an als wir Deutschen.
0: Okay. Wobei, also bei den Holländern und Belgiern, da, da wundert es mich nicht, muss ich zugeben, weil das ist ja so als alte Seefahrernation, die haben ja Handel immer schon gemacht. Also die sahen ja im Prinzip ja den Steg jetzt wahrscheinlich in den Genen, äh, das zu machen. Wo es mich ja tatsächlich wundert, sind so die südeuropäischen Länder, so Spanien, ja. Italien, Griechenland, da würde ich sagen, okay, die, die haben andere Vorzüge, die machen andere Sache, Sachen viel, viel besser als wir. Gerade das Thema Ernährung ist da ja tatsächlich intuitiv häufig viel, viel gesünder. Aber dass die beim Thema Geldanlage so clever sind, das nimmt man ja gar nicht wahr, weil die sind ja in den Medien immer nur äh, kurz vorm äh, komplett äh, kollaps weil sie kurz vor der Insolvenz stehen <lacht> als Staat. Ja.
1: Also das stimmt, also das ist ja bei Italien, das wird uns ja eigentlich jede Woche in den Nachrichten vorgeführt und Griechenland war ja auch mal die Staatspleite 2011, wo man denkt, das ist ein armes Volk an sich und natürlich sind das alles immer Durchschnittswerte, die Scheren sind natürlich in Italien und Griechenland größer als das in Deutschland ist, das darf man nicht mhm. vergessen, aber auch in Deutschland gibt es halt wirklich viele Menschen, die natürlich unter, weit unter dem Durchschnitt liegen, trotzdem ist es tatsächlich so, dass das grundsätzlich das Vermögen dort deutlich höher liegt und ja, wenn du sagst, Belgien und Holland, die haben immer schon ganz gut mit Geld gehandelt ähm, und wussten, wie man ähm, gut handeln kann und auch gute Renditen erzielt. Es liegt so ein bisschen auch an unserem Finanzsystem. Also A, wie wir geprägt sind. Also ähm, unsere Großeltern haben fast alle eine Währungsreform schon mitgemacht. Das heißt, äh, die kennen, wissen, was eine Enteignung ist, sind also sehr vorsichtig äh, mit Geldanlagen und ähm, die deutschen Banken und Sparkassen, vor allen Dingen die Sparkassen, haben ähm, viele Jahrzehnte äh, sich eines einfachen Tricks ähm, bewährt und angenommen, ähm, der dazu geführt hat, dass sie viel Geld verdient haben, aber der Kunde nicht. Denn die haben damals Sparbrie Sparbriefe rausgegeben. Ähm, und haben dann das Geld, was sie eingenommen haben, in Bundesanleihen investiert. Und von dieser Zinsdifferenz haben die Banken gut gelebt, mhm. äh, während die anderen europäischen Länder haben immer sofort in Bundesanleihen oder in Aktien investiert und haben dadurch einfach äh, Renditen, die im Schnitt doppelt bis dreimal so hoch sind äh, wie die in Deutschland. Also wir haben im Moment so einen Zinsdurchschnitt von ungefähr einem Prozent und so Länder wie äh, Italien und Griechenland, die legen ihr Geld zu fünf, sechs, sieben Prozent an. Also ein Vielfaches von dem, was wir machen und dieser Zinseszinseffekt greift dann natürlich gerade äh, auch auf, der, auf die lange Laufzeit hin und deswegen ist deren Vermögen deutlich, deutlich höher als unseres.
0: Okay, gut. Das heißt, die ausdrucksbedingungen ist erstmal sportlich, so würde ich es festhalten für uns Deutsche, dass wir im Prinzip im Vergleich zu unseren Nachbarn äh, mal wieder aufholen. Ähm, aber jetzt hast du ja im Prinzip mit deinem Seminar, wo ja schon ganz viele Teilnehmer dabei sind, ähm, kennengelernt, dass es ja doch Interesse gibt und stellst du dann fest, dass in den letzten Jahren auch tatsächlich das Interesse größer wird in Deutschland oder sind einfach jetzt nur Menschen, die sowieso wirklich interessiert sind, einfach bei dir gewesen und die anderen, ich sag mal 95 Prozent, haben nach wie vor äh, noch den äh, Schuss nicht gehört, dass man da was machen kann?
1: Ja, also ich glaube, die Schere geht tatsächlich auch hier immer weiter auseinander. Ähm, also ähm, das Statistische Bundesamt hat letztes Jahr noch veröffentlicht, äh, dass es immer mehr Deutsche gibt, die tatsächlich ihr Geld als Tagesgeld oder Festgeld anlegen das ist also Diese Summe steigt immer mehr. Also äh, Diese sogenannten Sichteinlagen, Tagesgeld und Festgeld, machen 40 Prozent des Vermögens aus, äh, das zu 0 Prozent angelegt wird. Und weitere 40 Prozent sind tatsächlich in Versicherungsprodukten wie Lebens- und Rentenversicherung zu 2 Prozent im Durchschnitt angelegt. Also das ist 80 Prozent des Vermögens, was eigentlich so gut wie kaum Rendite bringt. Ähm, aber ja, wir haben tatsächlich festgestellt, gerade in den letzten 24 Monaten, ähm, dass wir einen wahren Boom erleben, ähm, was das Thema Investment angeht. Also mhm. auch wenn das Statistische Bundesamt sagt, ja, das Geld liegt tatsächlich immer noch dort und es wird auch immer mehr, was zu 0% angelegt wird, aber es gibt tatsächlich immer mehr äh, Menschen, die sich anfangen, drum zu kümmern, auch vermögende Kunden, die früher noch bei der Bank ihr Geld für ein, zwei, drei Prozent angelegt haben. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, es gibt zwischenzeitlich so eine Abgabe, die man bei Banken zahlen darf, wenn man mehr als 100.000 Euro hat. Das ist ein sogenanntes Verwahrgeld, das heißt, man zahlt für sein eigenes Geld ein halbes Prozent Zinsen und irgendwann dann kommt natürlich jeder Investor auf die Idee zu sagen, ich muss ja irgendwas machen mit meinem Geld und das ist dann wirklich so der Schritt, dass man dann anfängt und sagt, okay, ich muss mich jetzt einfach mal drum kümmern, um mehr aus meinem Geld zu machen. Also, dass ich nicht nur die Inflation habe und dieses Verwahrgeld, sondern dass am Ende auch was überbleibt. Und das ist wirklich eine Kundengruppe, die immer größer wird. Das sieht man auch daran. Wir haben Rendite Unlimited, ich habe es ja am Wochenende gesagt, vor zwei Jahren gestartet mit 50 Teilnehmern in, in München, dann über Düsseldorf, Frankfurt, da waren wir schon 130, jetzt online am Wochenende 1.200 Teilnehmer. Also, da sieht man, wie das wirklich nach oben zieht und ähm, ich glaube, da ist auch kein Ende zu sehen, weil äh, immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden, dass sie etwas tun müssen, auch was die Altersvorsorge angeht. Ähm es ist halt ein Prozess, das dauert halt einfach ein bisschen, bis das in den Köpfen so drin ist. Aber ich glaube, das kommt. Also wir werden das, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen, dass immer mehr Menschen sich darum kümmern, weil auch diese Beratung in den Banken ja deutlich schwieriger geworden ist, auch für die Banken. Also ich bin immer ein großer Freund davon, den nicht den schwarzen Peter zuzuschieben, weil die können ja am Ende des Tages auch gar nichts dafür. Die Zentralbanken sorgen dafür, dass wir eine Nullzinspolitik seit vielen Jahren haben und äh, somit haben auch die Banken kaum Alternativen, einem wirklich was Vernünftiges anzubieten. So Und ähm, deswegen nützt es da nichts, auf die Banken am Ende des Tages zu schimpfen oder auf die Versicherungen, die sich eben über äh, den Finanzmarkt auch äh, ja reinvestieren. Und ähm, deswegen, man muss glaube ich selber hingehen und es gibt aus meiner Sicht zwei bis drei gute Möglichkeiten, ähm, gut zu investieren und das ist immer in Sachwerte, also in Immobilien. Auch das ist jetzt schwieriger geworden, weil die Immobilienpreise sind natürlich explodiert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das ist der Aktienmarkt und es sind die Rohstoffe. Das sind eigentlich die Bereiche, die uns auch immer schützen vor Inflation. Das war auch schon in jedem Jahrzehnt so, dass diese drei Bereiche immer dafür gesorgt haben, dass die Menschen, die Geld haben, immer durch jede Krise auch gut gekommen sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist gerade schon angesprochen, das Thema Rentenlücke oder Versorgung im Alter. Da hattest du ja tatsächlich auch eine schöne Grafik dabei, die du, glaube ich, aus dem Fernsehen irgendwo genommen hast, ja. wo tatsächlich ich auch überrascht war, dass durch die durch den Steuerabzug, der im Alter stattfindet, durch die Pflegeversicherung und Krankenversicherungsbeiträge, die man zahlen muss und einfach durch die Rentenminderung, die stattfindet, dass selbst auf bei mittleren Einkommen oder auch etwas gehobenen Einkommen da am Ende meistens nur noch um die 1.000 Euro netto übrig bleiben. Da, da war ich schockiert, muss ich zugeben.
1: Ja. Also ich war, als ich den Beitrag im Fernsehen gesehen habe, ich glaube, das war plus minus gewesen, äh, dieser Beitrag, äh, der hat mich auch wirklich wachgerüttelt, weil als ich gesehen habe, okay, eine ne alleinerziehende Frau, die 1.500 Euro verdient und knapp 1.000 Euro Rente kriegt, habe ich gedacht, ja, okay, das passt. Ähm, als dann das zweite Beispiel kam, äh, der Meister, der 50 Jahre gearbeitet hat, wirklich zweieinhalbtausend Euro netto verdient, dass der aber auch nur knapp 1.000 Euro Rente bekommt nach Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, das hat mich schockiert, weil das ist sicherlich so ein Durchschnitt, äh, dessen, was die meisten auch so vielleicht ein Nettoeinkommen haben ähm und dass man dann tatsächlich für 40, 50 Jahre Arbeit tatsächlich nur um die 1.000 Euro bekommt, vielleicht ein bisschen mehr, äh, das hat mich schon erschreckt. Und ich glaube, das ist auch noch nicht angekommen bei den meisten, weil die schauen immer nur auf ihren Rentenbescheid und sehen, ja, da steht irgendwie 1.500 Euro drauf oder 1.700 Euro. Die lesen aber nicht, dass da drauf steht eben, dass es äh, Rentenkürzungen in den nächsten Jahren geben wird, also dass das Rentenniveau abgesenkt wird, dass sie Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen und dass sie auch Steuern bezahlen müssen auf das, was sie bekommen. Und wenn das ein bisschen mehr publik gemacht werden würde, glaube ich, würden die Menschen auch viel mehr dazu kommen, sich darum zu kümmern, welche andere Wege zu gehen, um eine zusätzliche Rente aufzubauen. Denn so schiebt man das einfach ab, weil wir das auch gewohnt sind von unseren Eltern, Großeltern. Der Staat sorgt schon durch die gesetzliche Rentenversicherung dafür, dass es uns gut geht. Und das war ja auch bei der Generation unserer Großeltern so und auch vielleicht noch bei unseren Eltern. Aber mhm. es wird für unsere Generation, oder die äh, meiner Kinder auch, ähm, glaube ich, ganz, ganz schwierig werden. Ich glaube nicht, dass das Rentensystem das dauerhaft packen wird, weil äh, das hört man jetzt ja auch, dass Deutschland tatsächlich die, das Land ist mit den ähm, ja wirklich alten Menschen. Und äh, wenn immer weniger Menschen natürlich in dieses System einbezahlen und immer mehr Menschen Rente bekommen, dann wird das natürlich irgendwann zum Kollaps
0: kommen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, am Wochenende hatten wir ja tatsächlich über zwei große Bereiche gesprochen. Das, das Thema Investieren, wo du eben schon ganz knapp darauf eingegangen bist und das Thema Traden. Ähm, magst du da vielleicht erstmal den Unterschied einmal kurz erklären, was man unter diesen beiden äh, Disziplinen praktisch äh, versteht?
1: Ja, ähm, also Investieren ist etwas, was ich... Grundsätzlich jedem rate, also jeder von uns sollte Investor werden, egal wie groß sein Vermögen ist, ob, ob er äh, 1000 Euro hat oder eine Million, äh, man sollte sich auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen, denn wenn man anfängt zu investieren und investieren heißt, man legt Geld weg über einen längeren Zeitraum, ähm, damit man hier eine hohe Rendite bekommt, im Idealfall eine zweistellige Rendite. Und das ist ohne Probleme möglich, äh, wenn man ähm, weiß, mit welchen Mechanismen man arbeiten muss am Aktienmarkt, ist das sehr, sehr einfach möglich. Ähm, es geht also hier darum, wirklich mittel- und langfristig sein Geld anzulegen. Im Idealfall fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, das ist eigentlich ideal. Ich bringe immer ganz gerne ein Beispiel, wenn man bei der Geburt des Kindes 10.000 Euro anlegt ähm, mit, am Aktienmarkt und eine zweistellige Rendite erzielt, kann man davon das Studium des Kindes bezahlen und das Kind kann mit 60 später in Rente gehen und ist auf das staatliche System nicht. Angewiesen, weil der Zinseszinseffekt hier einfach so stark greift. Das heißt also, investieren sollte auf jeden Fall jeder machen, weil es uns einfach unabhängig macht, wirtschaftlich und auch eben in allen anderen Dingen. Ähm, Trading, das ist meine Heimat, was ich seit 25 Jahren mache. Ähm, da geht es um den kurzfristigen Handel, also das Ausnutzen von ähm, Schwankungen ähm, aufgrund von Nachrichten zum Beispiel, wenn ein Unternehmen so wie Tesla äh, im Herbst äh, sagt, okay, wir äh, machen eine Konferenz äh, zum Thema Battery, also Batterien, äh, dann steigt natürlich äh, logischerweise äh, hier tatsächlich der Aktienkurs, weil die Menschen sagen, ah, da kommt wieder was Neues, äh, die Aktie wollen wir haben oder ein Aktiensplit kommt oder es sind andere positive Nachrichten, die Aktien nach oben treiben. Und machen wir uns jetzt vor: ähm, Der, der äh, Elon Musk schafft es einfach, Menschen zu begeistern, nicht nur für sein Produkt, sondern eben auch äh, diese Aktien zu kaufen. Und ähm, so wünsche ich mir eigentlich viele Unternehmer, dass sie wirklich vorangehen und begeistert über ihr Produkt sprechen, äh, wie er es macht. Ähm, weil das sorgt dafür, dass natürlich das Unternehmen nach oben geht. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen hat im letzten Jahr mehrere hundert Prozent Gewinn gemacht und auch in den Jahren davor. Ich kenne sehr viele Kunden, die in Tesla investiert haben, um dann aus den Gewinn sich einen Tesla kaufen zu können. Ähm, also auch das ist eine gute Herangehensweise, Es ist jetzt nicht wirklich investieren, sondern die geben es ja auch wieder für Konsum aus. Aber grundsätzlich der Trader, hat einfach einen kürzeren Zeithorizont, äh, ich sag mal von äh, wenigen Sekunden bis hin zu äh, mehreren Tagen. Und der Investor eben eher langfristig.